0: Be unique, be brave, be yourself. Divergent Podcast. А, хочется затронуть вот эту тему а, наука против религии. А если вот в историю заглянуть назад, то можно вывести какую-то определенную закономерность, как все развивалось. Вот если, ну, раньше как наука же не, не была, как, как сейчас наука, то есть понятие научного подхода, научных методов там, определенных анализов, таких вот не было таких вещей раньше. Да буквально лет 100-150, как наука реально уже взяла верх над нашей жизнью. То есть раньше наука, даже химия, пусть то металлургия, строительство, проектирование там чего-то, лет там, не знаю, тысячу или полторы тысячи лет назад она была как просто как увлечение какое-то, как, ну, магия какая-то, что ли, я не знаю. И... Таких вот серьезных научных методов э, не было, кроме как вот, э, ну вот если взять вообще древнюю науку, древнюю Грецию, там 500, э, там 400-500 лет до Рождества Христова, то есть 2500 лет назад, вот греки древние были цивилизацией, Египет там был цивилизацией, вот эти все вещи, пирамиды все строилось, э, орошение, расчеты инженерные, как Нил повернуть в правильную сторону когда это все было, ну вот, наука тогда вот это читала, с Китая, древнем Китае, когда уже вот, иероглифы появились, письменность появилась, это вот 4-5 тысяч лет там, назад, то вот, как бы наука, она начиналась вот, с этих вещей. Какие-то там законы, там, не знаю, физики, химии минимальные были. Ну, это было вот так вот, оно все... Все по раздельности было, никто не обменивался информацией. И определенные цивилизации там преобладали над, над другими цивилизациями. Тот же древний Иран, например, э- Ахименицкий, это 4-5 век до нашей эры. А, поэтому, когда Македонский там, в 4 веке до нашей эры э- пошел на Персию, на Ахименицкий Иран, тогда это было очень крутое государство, персы, а греки, то есть македонский он как грек был, это были такие, как бы, ну, как, как дикари, да? Ну, такие упертые ребята с оружием в руках, которые там согласны были там, воевать, там, пора покорять новые земли. А персы были уже цивилизацией такой, сильной, очень мощной цивилизацией со своим искусством, культурой, наукой. Вот, ну, военная сила взяла верх и, как бы, командный дух, скажем, греков. Ну, вот, если вот из истории сейчас потихонечку продвигаться вперед, то вот следующий такой большой виток развития Происходит во времена Золотого века Ислама, когда э, в 8 8 веке 760-х годах примерно основание происходит Багдада, э, как халифата, аббасидского халифата столиц, то начинают, арабы начинают в Багдад стягивать всех э, ученых, кто более-менее разбирается в науках и, и заинтересован в науках, тянуть в Багдад. А Багдад, естественно, таким научным центром. Ну, как сейчас, вот, такие города, как, не знаю, там, взять тот же Нью-Йорк, там Бостон, там Токио, Берлин, там, ну, Москва, так. большие города, они там научные центры в том числе, культурные научные центры. А Багдад тоже сам был. То есть взять тех же ученых, как Ибн Сина, вот Альфа-Раби это 10 век, Ибн Сина это 11 век, эти люди, вот Харизми взять там много-много... Харизми... Вот, ал- алгоритм слова произошло слово слова «аль-харизми». Ал- ал- алгоритм. алгоритм. Вот, потому что от, из харизма... Человек был из харизма, харизми, и он в Багдад приехал, там работал много-много лет. Им там халиф, скажем, правитель, да, он предоставлял бабки, деньги на исследования, на ресерчи, давал им как бы свободу действия, лабораторные там... Для экспериментов любые инструменты, колбы, столы, для химикатов, для всего этого предоставлялись возможности. Телескопы, все было. И вот ученые занимались реально наукой. То есть, если в историю заглянуть, ислам никогда не был против науки. Никогда не было войны между исламом и наукой. Наоборот, ислам всегда способствовал э, продвижению науки. И никто не говорил, там вот твои то, что ты открываешь, там, законы химии и физики, они противоречат там, законам Всевышнего. Такое, ну, такого не практиковалось. Поэтому наука была свободна. И вот за там, 300 лет э, исламские ученые, э, то в багдадском халифате, кто в халифате, кто э, учеными занимался наукой, это не, не обязательно арабы, это были в основном персы и тюрки. То есть вот аль откуда? С города Фараб. Фараб это что? Это отрар. То есть... Считаете, что Аль-Фараби, 870-950 год жизни у него, годы жизни. Он работал в Багдаде. Тот же Имам Бухари, например. То есть там не только были науки естественные, были науки философские, психология и прочее. Все было, и литература, и религиозные науки были. Вот, наука о душе. Там. Да, сейчас это, конечно, такого нет. Но psychology – это логос, да, это наука о душе. Ну вот, если вот сейчас вот такой экскурс сделать, то получается, что золотой век ислама с 7-го, скажем, 8 по 12-13 век шел такой резкий подъем в науке. И тогда язык был арабский, общий такой язык был распространенный, язык науки. До сих пор арабский язык очень-очень заточен под науку, ни русского, ни английского ни там турецкого, ни японского не хватает настолько, чтобы сравниться по уровню с арабским по описанию, не знаю, каких-то там технических процессов или химических процессов или биологических процессов, научных процессов вообще очень богатый язык для этого, вот. и получается, что язык науки был арабский в то время и, естественно, многие труды были написаны на арабском. Конечно, за тысячу лет многие труды потерялись, но были серьезные исследования. Вот, даже взять то, что тригонометрия такая наука, она вышла из-под пера Альфараби. Вот Канон врачевания именно Сины Авиценны, он до 19 века был учебником медицинских вузов Европы. Учебником был до 19 века, то есть практически 700 лет. Вот. Ну, я могу чуть ошибаться, плюс-минус там, да, 50 лет. Но я думаю, что это не так важно. Если учебник 200 лет используется, это уже круто. Вот. И получается, что э, золотой век ислам он породил много научных исследований, которые потом, уже позднее, в эпоху Ренессанса, в 15 век, когда ислам уже начал терять свои позиции в мире, как господствующая там, религия и система, э, начался ренессанс европейский. Потом, естественно, Знамя ислама переняла Усманская империя. То есть она э, примерно, получается, с 1300 года э, начал набирать силу. Были очень хорошие правители. Вот 10 правителей первых были очень сильны в Усманской империи. Они подняли, значит, государство. И уже в 1516, по-моему, или 18-м, султан Явус Силим, он э, как бы захватывает... Ну, мамлюкское государство падает под его мечом, получается, и Хиджаз, все, территория мусульманской святыни, все это переходит под владение османской империи. И Усманская империя становится халифатом. вот Формальным халифатом. Получается, что дальше уже наука начинает притормаживаться. И в это время европейский ренессанс, это вот 14, 15 век, 15 уже 16, начинается эпоха возрождения, эпоха просвещения. И европейцы переводят С арабского на латынь на свои языки, получается, эти арабские книги многие, и уже начинает развивать науку. Естественно, в в Европе господствует христианство, в основном своем католическое христианство. Православное христианство после падения Константинополя в 1453 году уже теряет свои позиции. Ну, Христианными православными остаются только, получается, болгары, кто там, русские. Где-то вот, грузины, армяне от своей церкви. Ну, то есть, как бы православие сокращается сильно. но что век православия это век Византии. Вот, когда церковь поделилась на православную католическую, это давно было, там 4-й, 3-4 век, и выходит дальше что: что наука, научные исследования они противоречат церкви, которая уже как система. Очень сильная система. Папа Римский в Европе. Христианство, оно как бы как доминирующая система была. Она даже могла бросить вызов королям. Феодалам, королям. И даже короли боялись церкви. Папы Римского, в частности. И тут выходит ряд ученых. там Николай Коперник, Джордана Бруно, Галилей. Которые начинают говорить, что земля крутится вокруг солнца. А не солнце вокруг земли. Там, не знаю, земля не плоская, а круглая. Ну и вот, естественно, церковь говорит. "Э, Ребята, стоять, вы что, как бы... А у церкви будет такой институт как инквизиция. Охота на ведьм. Инквизиторы это люди, которые как следователи неугодных людей просто сжигали на костре, там, или вешали или рубили головы. То есть по жесткому с ними, да, обращались. Естественно ученые они как бы боялись церкви, боялись инквизиции. А церкви не нужны были множество, потому что налаженная система есть. Вот. церковь она собирает деньги, у нее власть, а деньги и власть сами знаете это очень сладкая вещь, никто не хочет от этого избавляться. Ну, точнее, не хочет терять это. И церковь, естественно, начала войну против науки. Вот, это вот примерно с 16 века уже жестко идет противостояние. Всех ученых, всех мочили, гасили. Конечно, уже там 17-18 век, такие как Ньютон начали выходить люди. Декарт, Лавозье там придумывают микроскоп. И наука продвигается очень сильно. А в 19 веке наука уже берет верх потихонечку над религией. И к 20 веку, все, религия уже, точнее, христианство, оно полностью проигрывает науки. Но, как говорится, наука, она же исторически направлена против религии, она начинает мстить и мочить религию, да, вот прям полностью втаптывать в грязь ее. То есть, получается, весь 20 век он такой был век доминирования науки, втаптывания религии в грязь. Естественно, такие вещи, как духовность, там все отошло на второй план, и наука взялась э, за, скажем так, э, взялась за господство, да? то есть она решила объяснить все, то есть для чего человек живет, э, как все произошло, откуда вообще человек появился на земле, и дарвинизм, эволюция. Много-много разных философских течений вышло. И получается, что... Наука, она по сей день, мы сейчас можем наблюдать, что есть такие прям ярые ученые атеисты, которые хотят доказать, что Бога нет, как бы, и все наукой можно объяснить. Одна большая система, Советский Союз, она пыталась это сделать, это атеистическое государство было, как и Китай сейчас. То есть они пытаются объяснить все через призму науки. Но многие вещи наука просто не способна объяснить. Вот есть как бы явное, есть тайное, да, есть то, что можно посчитать, измерить, есть то, что нельзя посчитать и измерить. Но наука как бы оказывается бессильной. Мы сейчас говорим про естественные науки, про математику, про физику, химию, биологию, вот такие вот науки. Вот, теперь получается откуда а люди, которые там склонны поддерживать там, науку, ученые, они прям настроены против религии. Они считают, что это отсталость, что ее нужно мочить религию, что ее нужно, это все чушь полная, придуманная людьми вещь, и что вообще это никак, никакое отношение там, к умным вещам не имеет. Вот. но ну, это заблуждение, потому что э, религия и вера она не совсем глупая вещь, если разбираться, то есть попытаться понять ну, священное Писание, в частности Хуран конкретно, то можно оттуда вытаскивать какие-то там закономерности. Вот и находить объяснение многим вещам процессом. Есть вещи, которые человек поймет, есть вещи, которые человек не поймет. Вот. там все написано во всех трудах. Есть труды исламских ученых, там имам Газали, э, очень много, Араби, там, э, имам Арабии, там имам Рабани, те же хадисы Бухари. То есть очень много всего написано, никто не хочет изучать, все думаешь у всех как бы есть такой бiас, есть такой предрассудок, что религия это что-то, что делает человека отсталым. Можно смело поспорить, что не обязательно человек, который силен там в науке, физике там, или в химии, должен быть там, не может быть религиозным. Абсолютно. То есть ислам не противоречит ни химии, ни физике, ни биологии. Он поддерживает, всегда поддерживал всю историю. И если на религии, наука против религии воюет, то это не ислам, это христианство. Вот. Это можно спокойно заметить еще. вот даже вот ну, такой перелом произошел в России, например, да, когда те же Менделеевы, ученые 19 века, золотой век России был, Российской империи. Потихонечку-потихонечку начала вот эта вот атеистическая мысль появляться на, на основе там, теории Маркса, Энгельса, коммунизм, все дела. И они вот просто переломили, да. Хотя в России тоже было очень верующие государство было. Но везде, когда вера падает, начинается вот эпикурейство, склонность к роскоши. Нравственность падает. Это можно понять по книгам русской классики там, Гоголя, Достоевского 19 века. Прям классно все написано, как, как падали нравы. Люди становились продажными, жадными. Естественно, это религиозные и нравственные ценности, когда падали, все, уже это становилось глупостью. Религия сам по себе не глупая. Это человек, который не следует там, правилам религии там, или веры, он глупый. И когда человек, там, который носит, носит крестик на шее или такьюшку или одевает, да, на тюбетейку. Если он дурость творит, это не значит, что вера дурная. Это значит, что он дурной. Он не соответствует. Вот. Вот эта тема, такая важная. Ее нужно понимать. И только невежественный человек этого не понимает. Он судит сразу. А религия-то отсталась. Да, надо книжки взять, почитать. Кто берет книжки, читает, изучает вообще трактаты там, да, религиозные там. О чем они говорят. То, в принципе, умный человек, он со временем поймет, что там имел в виду.